0: Bueno, buenos días, feliz mañana de sábado para todos. Esto es Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, el programa de sostenibilidad de Claro en nuestro país. Como siempre, Gustavo Yepes, Gabriel de las Casas, los saludamos en Caracol Sostenible. Profe, muy buenos días y bienvenido.
2: Eh, buenos días, Gabriel, buenos días a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante. Eh, hablábamos eh, la semana pasada hace 15 días estuvimos hablando precisamente a, a raíz eh, de las palabras de Gustavo Petro en, el, en Naciones Unidas eh, Juan Manuel Santos también se encontraba allí y precisamente estábamos cumpliendo 8 años de que se promulgaran los objetivos de desarrollo sostenible, como siempre se dice lo que no se mide no se hace las mediciones nos indican en dónde estamos y que también estamos haciendo la tarea, pues hoy estaremos hablando de ¿Cómo va la tarea con un exministro de Minas que hizo una columna para el periódico La República, muy interesante, haciendo una medición de cómo va Colombia en Objetivos de Desarrollo Sostenible? ¿En dónde estamos? Pero queremos comparar también el en dónde estamos con este nuevo momento que va a tener el país. Ahora con las elecciones de finales de mes de octubre y a partir del primero de enero con el cambio de alcaldes y gobernadores. Gustavo Yepes, su reflexión sobre el programa de hoy.
2: Gabriel, vamos a tener que seguir trabajando fuertemente sobre los objetivos de desarrollo sostenible. De alguna manera, estos uh, se han creado como un mecanismo digamos, basado en el aprendizaje de los objetivos del milenio y lo que permite no solamente es no solamente participar a los gobiernos, a las instituciones públicas, sino a todos los otros actores de la sociedad. Eh, el sector privado, como las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, la academia e incluso los ciudadanos. Y esto se mide de una manera permanente cada año, como vimos en el programa de hace 15 días que mencionabas, que están revisando las Naciones Unidas cómo vamos con los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que nuestro país no solamente por ser el abanderado y promotor de los mismos, sino porque ha desarrollado mecanismos internos nos ha permitido, digamos, seguir eh, manejando la información y siguiéndole report reportando. Tenemos una política pública, el COMPES 3918, que nos dice sobre su implementación, que eso son buenas noticias. Sin embargo, creo que vamos a tener que redoblar los esfuerzos para poder lograr las metas en el tiempo previsto.
0: Pues con Juan Manuel Durán hablamos con los candidatos a la alcaldía de Bogotá y estaremos viendo en su agenda de política qué tanto hay de sostenibilidad. Bienvenidos a Caracol Sostenible.
1: Caracol Sostenible, en Caracol Radio.
0: Bien, esto es Caracol Sostenible en Caracol Radio. Amil Caracosta es exministro de Minas, expresidente del Senado, docente de la Universidad de Externado de Colombia, quien hace una gran alianza con Caracol Radio para tener este Caracol Sostenible y sacó una interesante columna en el diario La República sobre la cual queremos hablar hoy. Todo lo que no se mide, no se hace. Amil Caracosta, bienvenido a Caracol Sostenible. Un gran placer tenerte aquí.
3: Muy buenos días eh, y, y muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a la vasta audiencia de tu programa.
0: Bueno, queremos saber cómo vamos en ese, en ese detalle que hizo usted de los eh, Objetivos de Desarrollo Sostenible a ocho años de que Naciones Unidas precisamente se promulgaran. ¿Cómo vamos y cómo ve usted desde, desde su perspectiva personal que va el país? ¿Qué voluntad tenemos para cumplir y tener un país más sostenible?
3: Bueno, eh, primero es importante hablar de los antecedentes de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible. Esta fue una iniciativa de Colombia que se presentó por parte del presidente Santos en la cumbre Río Más 20 en el año 2012. De manera que hay una gran complementariedad entre los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París... Tendiente a la descarbonización de la economía. Dicho esto, tengo que decir que si bien desde el punto de vista legal y desde el punto de vista reglamentario, hemos avanzado en Colombia en cuanto se refiere a los objetivos del desarrollo sostenible, porque a través de una ley se le dio desarrollo eh, a este compromiso de Colombia que lleva a adquirir unos, unas metas hacia el año 2030. También se expidió un documento COMPES para la implementación de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Por su parte, la Universidad de los Andes tuvo a bien montar un observatorio de los Objetivos del Desarrollo Sostenible con la finalidad de hacerle un seguimiento e ir tomándole el pulso a las acciones tendientes al cumplimiento de estos objetivos del desarrollo sostenible, lo cierto es que en el mundo no se está cumpliendo, estamos muy distantes del cumplimiento de esos objetivos de cara al 2030 y Colombia en ese sentido no es la excepción.
2: ¿Cuáles son esos compromisos o, mejor dicho, qué tan vinculantes son esos compromisos de nuestro país o de los países en general con las Naciones Unidas?
3: Bueno, estos son compromisos vinculantes en la medida en que es el Estado, no es el gobierno el que se compromete a su cumplimiento y por esto trasciende el periodo o los periodos presidenciales. Uh -huh. Ahora bien, esto para modo de que se puedan cumplir con las acciones tendientes a la concreción de estos objetivos tiene que darse un paso que no se ha dado en el país, que es la territorialización de los objetivos del desarrollo sostenible, puesto que Colombia es un país de regiones y cada una de las regiones del país tiene sus propias especificidades, tiene sus propias prioridades, tiene sus propias falencias y por lo tanto tiene que trazarse una estrategia que consulte la realidad de cada una
0: de las regiones. En su columna hay un gráfico con una fuente del de, de DNP del Departamento Nacional de Planeación en donde se habla de los objetivos con mayor atraso. Hay 23.9% en hambre cero. 38.9% en energía asequible y no contaminante, 43.2% en fin de la pobreza, 48.4% en salud y bienestar y 49.3% en reducción de la desigualdad. ¿Qué tan preocupados debemos estar frente a esas cifras, Amílcar?
3: Bueno, muy preocupados porque en aspectos como cero hambre, aunque en este gobierno en el plan de desarrollo se estableció como una de sus prioridades hambre cero. Yo creo que apunta en la dirección correcta porque recientemente se conoció un estudio que fue elaborado por la FAO de la mano del DNP y del DANE y muestra que en Colombia tenemos todavía unos altos niveles de inseguridad alimentaria. Y tenemos también unos altos grados de desnutrición. Desde luego, en unos departamentos más que en otros, quiero destacar que la región Caribe, por ejemplo, en este estudio, sus departamentos, siete de sus ocho departamentos, están entre los primeros que muestran unos altos grados de inseguridad alimentaria y de desnutrición. Detrás de la región Caribe está la región pacífica. De manera pues que en eso el país tiene que hacer un mayor esfuerzo. Desde luego hay que reconocer que la pandemia, el año 2020, eh, con la pandemia y el año 2021 donde todavía se, se sentía el coletazo de la crisis pandémica, esto contribuyó a reversar, a atrasar el avance en el cumplimiento de esta meta, pero también llama poderosamente la atención de cómo en este gobierno ha dado toda la prioridad en sus planes y en sus políticas a la transición energética para buscar primero sacar de la pobreza energética a un sinnúmero de colombianos que no tienen acceso al servicio de energía, especialmente en la zona rurales y en los centros poblados. Sin embargo, el avance de la transición energética deja mucho que desear. Según un reporte reciente del Foro Económico Mundial, eh, muestra que Colombia después de ocupar la posición 29 a nivel mundial en el desempeño de la transición energética, perdió 10 puntos para situarse en el puesto 39 a nivel mundial. Doctora
2: Milcar, eh, pero también creo que es importante recalcar y nos gustaría conocer su opinión, porque el logro de los objetivos de desarrollo sostenible no se hacen solamente con trabajo interno de los países, también es un trabajo colectivo, es un trabajo colegiado que requiere un compromiso, especialmente de los países en desarrollo. No sé, el ODS 17 de, del trabajar en alianzas o del ODS número 10 de reducción de desigualdades. Y aquí usted, ¿cómo ve esa postura de los otros países, especialmente los des más desarrollados?
3: Bueno, estoy de acuerdo contigo que en esto, eh, cuando se hacen unos compromisos, desde luego cada país debe cumplir los suyos. Pero este reto de lograr el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible, al igual que cómo enfrentar el cambio climático y la descarbonización de la economía, Ningún país, aisladamente, puede alcanzar éxito. Es absolutamente necesaria la cooperación. El compromiso es solidario. Eh, todos los países eh, tienen que estar comprometidos en, en el logro del cumplimiento de estos objetivos, pero tenemos que tener en cuenta que la responsabilidad es eh, diferenciada. Los países con mayor grado de desarrollo eh, deberían hacer un esfuerzo por apoyar los esfuerzos, valga la redundancia, que realizan los países con menor grado de desarrollo.
0: Pues eh, creo que es interesante el análisis que hace el doctor Amilcar, el compromiso que todavía tenemos, como tanto el gobierno, como todos los colombianos, tenemos que echarle más ganas para salir adelante y ser más sostenibles. Un abrazo, doctor Amilcar, gracias por acompañarnos esta mañana en Caracol Sostenible.
3: Muchas, muchas gracias a ustedes, eh, a toda la mesa de trabajo y desde luego a la audiencia de este importante programa.
4: Claro por Colombia, tecnología que transforma vidas.
0: Presenta en Caracol Sostenible, tecnología sostenible. Caracol Sostenible, el apoyo de Claro por Colombia por un país mejor. Su estrategia de sostenibilidad, hablamos de la de Claro y Claro por Colombia, está basada en ocho de los objetivos de desarrollo sostenible hablemos de algunos de ellos don Juan Manuel Durán por ejemplo la igualdad de género es muy importante
1: bueno pues Gabriel usted lo ha dicho la sostenibilidad es parte del ADN de la compañía y la igualdad de género hace parte también de su estrategia por ello eh, están trabajando en una meta que es mejorar el uso de la tecnología instrumental en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres y por ello han recibido el sello de equidad laboral Equipares Categoría Oro por la implementación de acciones por la igualdad de género y prácticas laborales incluyentes y equitativas.
0: Una compañía de tecnología de la energía asequible y no contaminante es muy, muy importante.
1: Una de las metas, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía renovable en conjunto con las fuentes de energía. En 2022, alrededor del 85% de la energía comercial y autogenerada consumida por la operación de Claro fue limpia y de carácter renovable. Eh, producción y consumo responsable, ¿qué tiene que ver aquí? La meta para Claro es lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales. Durante el año anterior lograron la disminución de más de un millón de metros cúbicos de consumo de agua para la producción de nuevos equipos y este resultado se debe a la ampliación del esquema de economía circular y logística inversa. Muy bien, señor, y finalmente hablemos de educación de calidad. En esta meta, Claro por Colombia ha aumentado sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Desde Claro por Colombia han promovido el uso de plataformas virtuales y gratuitas como aprende.com. Org con más de 182 mil usuarios Pruébate con más de un mil usuarios y Capacítate para el Empleo con más de 935 mil usuarios han generado espacios para el aprovechamiento del tiempo libre, de inspiración y empoderamiento y más de 2.1 millones de personas en el país se han formado y capacitado gratuitamente
0: Un gran ejemplo de cómo las grandes empresas del país trabajan con sostenibilidad, en este caso Claro y Claro por Colombia, su programa de sostenibilidad
1: Caracol Sostenible, en Caracol Radio.
0: Bien, seguimos en Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Bueno, profesor Gustavo Yepes, después del análisis, de ver en dónde estamos, de los grandes compromisos de la interesante charla que tuvimos con Almilcar Acosta, este exministro de Minas, y gran preocupación como nos dimos cuenta por los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pues queremos ver inicialmente en los candidatos a la Alcaldía de Bogotá, qué tanto les preocupa, qué tanto en su agenda, en su programa de gobierno, estamos hablando de sostenibilidad. Empecemos, gracias también a Juan Manuel Durán por este trabajo con los candidatos, empecemos con Carlos Fernando Galán. ¿Qué opina a Carlos Fernando Galán y cuál es su agenda de sostenibilidad.
1: Usted lo ha dicho Gabriel, empezamos esta conversación con Carlos Fernando Galán, a quien le damos la bienvenida a Caracol Sostenible.
4: Muchas gracias, muy buenos días, un saludo a todos los oyentes.
1: Vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, no solamente en la ciudad de Bogotá en el mundo entero, la sostenibilidad. ¿Qué hay que decir en materia de sostenibilidad en las propuestas de Carlos Fernando Galán para la alcaldía de
4: Bogotá? Varios temas, uno, Bogotá tiene que avanzar y lo vamos a hacer para enfrentar los retos que hay en calidad del aire. Eso es un problema ambiental, tal vez el más grave que tiene la ciudad en este momento y eso pasa por trabajar en una renovación de flota. Ya hemos avanzado en la flota de Transmilenio y del sistema integrado de transporte, hay que seguir avanzando, pero la clave es dar un empujón mucho más fuerte en la flota de carga. Segundo, tenemos que garantizar que la ciudad crezca y se desarrolle de manera sostenible en aquellas zonas donde puede crecer, que le apostemos en muchas zonas a renovación urbana, para ser más eficientes, para reducir los desplazamientos, para que la gente viva más cerca al trabajo, a la recreación. Tercero, tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con, y lo vamos a hacer, eh, el manejo de residuos. Bogotá apenas eh, re, digamos, recicla el 17% de lo que produce en términos de residuos. Uh -huh. Estamos mandando 6.700 toneladas al relleno sanitario en este momento, al día. Eso tiene que cambiar, es un proceso, lo vamos a cambiar con un nuevo esquema de aseo, y cambiar la manera como manejamos el resto de residuos, también para producir energía, eh, reducir el consumo, reducir la producción de residuos, reciclar mucho más y buscar fuentes alternativas que nos permitan generar una dinámica energética que sea sostenible.
1: Dígame un número del 1 al 17. El 10. El 10. Me voy para los objetivos de desarrollo sostenible. El número 10, reducción de las desigualdades.
4: Bueno, mire, ahí vamos a trabajar en varios frentes. Primero, le estaba mencionando el tema ambiental. Tiene de por sí un impacto en términos de desigualdad porque en Bogotá eh, las zonas que son afectadas por la calidad del aire son unas específicas uh -huh. el suroccidente particularmente segundo, tenemos que trabajar en lo que tiene que ver con eh, el acceso a la educación 100.000 niños se quedan por fuera de la atención integral a primera infancia en Bogotá y ahí ya se genera una brecha ya que no podemos recuperar luego en la vida de un niño, entonces ahí tenemos que trabajar segundo, calidad de la educación pública, uh -huh. eh, ahí hay que avanzar en la jornada única Bogotá tiene más del 70% en doble jornada en colegios públicos. El paso grande que vamos a dar es seguir avanzando en el tema de la jornada única para mejorar la calidad y acceso a la universidad. Eh, eso para nosotros es muy importante, no solamente mejorar con herramientas como Jóvenes a la U el acceso, sino también ampliar la oferta, una oferta que se conecte con lo que necesita la economía bogotana, que sea pertinente, porque para mí la educación es realmente el motor que nos va a permitir luchar contra la desigualdad y la pobreza en nuestra ciudad.
1: Carlos Fernando, gracias por estar en Caracol Sostenible.
4: Muchas gracias por el espacio.
1: Bueno, profesor Gustavo Yepes, ¿qué opina de lo que dice
0: Carlos Fernando Galán respecto a la sostenibilidad? ¿Qué destaca?
2: Bueno,
4: Gabriel, es interesante cómo
2: el candidato pues, está asociado básicamente al objetivo número 11 eh, de ciudades sostenibles y resilientes. Aquí vemos cómo habla del aire, cómo habla del crecimiento urbano y adicionalmente el manejo de, de las basuras. Eh, que me parece muy interesante que lo comiencen a tener en cuenta que son retos fundamentales para que digamos podamos seguir viviendo en una ciudad como en unas ciudades como estas. La mayoría de las personas tenemos que enfrentarnos, que como vivimos en ciudades, a ese tipo de, de situaciones de contaminación muy fuertes y cada vez estamos más expuestos a... Eh, tipo de, de incidentes y cualquier riesgo climático, pues las ciudades son mucho más fuertes, digamos son mucho más susceptibles de que pase algo ahí lo que veo con el objetivo eh, número 10 es que no lo tiene también muy claro sino lo desvió hacia otros objetivos eh, más en temas de educación y de salud y de acceso a bienes públicos que vuelve a ser el objetivo número 10 pero en realidad me parece interesante que el candidato esté eh, comprometido con esos objetivos de desarrollo sostenible
0: Perfecto, profe. Nos vamos con un nuevo candidato. Juan Manuel, ¿con quién está?
1: Gabriel, estamos con Juan Daniel Oviedo para seguir hablando de sostenibilidad en Caracol Sostenible.
5: Bueno, un saludo muy especial para todo el equipo de Caracol Sostenible y los oyentes que nos acompañan en este momento. Soy Juan Daniel Oviedo, quiero ser alcalde de Bogotá y muy contento de estar aquí. Hablando de sostenibilidad. Bueno, hablemos
1: de eso, de sostenibilidad. ¿Cuáles son las propuestas que Juan Daniel Oviedo trae para la ciudad de Bogotá en materia de sostenibilidad, cuidado medioambiental? Todo lo que tiene que ver con el futuro, no solo de
5: nosotros como ciudad, sino del planeta entero. Bueno, ese tema es chéverísimo porque no solo hablamos de propuestas, sino también de proyectos que queremos hacer realidad rápidamente. ¿En qué marco? En que Bogotá debe ser una ciudad que debe aprovechar su aglomeración urbana, pero al mismo tiempo tiene que garantizar el cuidado de sus ecosistemas. Recordemos que son eh, 17 humedales, 8 parques de montaña, 4 ríos urbanos, el río Bogotá, que tenemos que garantizar la calidad de los servicios ecosistémicos que prestan esos activos ambientales. Por eso, en primer lugar, proponemos una estrategia de reducción de emisiones de material particulado de 2.5%, con dos estrategias fundamentales. La primera, inyectar recursos al fondo de transición energética para la carga liviana que pase de diésel o de gasolina a vehículos eléctricos. Y la carga pesada, queremos hacer una emisión de bonos verdes para poder financiar la transición energética de los vehículos de carga pesada que llegan a Bogotá con diésel contaminante o movidos por diésel contaminante a gas natural. Esto es supremamente importante porque hoy en día el 53% de las emisiones de material particulado en Bogotá provienen de carga liviana y de carga pesada y de paso vamos a resolver un problema de sostenibilidad ambiental no solo para Bogotá, para los habitantes de la Sevillana, de Kennedy, de Puente Aranda sino para todo el país Por otro lado, queremos cuidar los activos ecosistémicos que tiene Bogotá y por eso queremos recuperar los cuatro ríos urbanos con senderos ecológicos, que podamos vivir o disfrutar los servicios ecosistémicos que ellos prestan, así como tener un modelo en el cual el aislamiento o las rejas que se le ponen a los humedales pues puedan ser sustituidos por otros mecanismos para no generar inseguridad y al mismo tiempo poder disfrutar, respetando la sostenibilidad ambiental estos activos ambientales
1: Recordemos que la sostenibilidad no solamente habla de lo que tiene que ver en materia de medio ambiente sino también eh, igualdad en reducción de la pobreza ¿Qué podemos decir rápidamente en esos dos temas?
5: Bueno, nosotros tenemos tres prioridades fundamentales en nuestro programa de gobierno y es eh, que una ciudad segura, una ciudad que tiene buena calidad de movilidad y que al mismo tiempo permite la salida de más personas de la pobreza y la consolidación de la clase media, es una ciudad que genera confianza en su presente y un camino hacia su futuro. Por eso nosotros tenemos claro que la estrategia de reducción de la pobreza y consolidación de la clase media en Bogotá Debe estar apalancada en su base en la actividad económica, en la capacidad de generar empleo, 287 mil nuevos puestos de trabajo, de los cuales 70 mil van a ser para jóvenes, en donde las áreas de interés para generar esos puestos de trabajo incluyen los, la economía circular el cuidado del patrimonio ambiental de la ciudad y la prestación de servicios ecosistémicos en la ciudad. Por consiguiente, nosotros creemos que la generación de empleo alineada con estándares de economía circular, con estándares de sostenibilidad, va a ser fundamental para que más jóvenes, sobre todo 308 mil jóvenes que hoy no estudian ni tampoco trabajen, encuentren en estas nuevas áreas de prestación de servicios o de vinculación laboral, oportunidades para generar empleo, generar ingresos y salir de la pobreza y consolidar la clase media. Gracias, Juan Daniel Oviedo, por hacer parte de Caracol Sostenible. Bueno, no, muchísimas gracias y muy emocionado de compartir este proyecto que queremos hacer realidad en donde solo me falta mencionar que la cultura ciudadana se vuelve una herramienta fundamental para que tengamos claro que la sostenibilidad ambiental nos concierne y comienza desde la casa y por eso la separación en la fuente tiene que ser impecable en Bogotá para que garanticemos un adecuado manejo de basuras en la ciudad
0: Bueno profe, creo que habló además de la cultura ciudadana ¿Qué más para destacar de Juan Daniel Oviedo? Bueno,
2: aquí es importante destacar eh, el compromiso con el clima con el medio ambiente en general, vemos que está asociado mucho al lo, a ODS lo número 13, al ODS número 6 eh, de agua, eh, utiliza instrumentos financieros interesantes como el tema de bonos verdes para buscar cómo se ayudan con los ecosistemas y en los temas sociales me llamó mucho la atención cómo alinear el ODS 8 de trabajo decente y crecimiento económico con herramientas como economía circular y demás, es decir, que está tratando de vincular los temas sociales con los temas ambientales, cosa que me parece bastante interesante.
0: Bien, señor, una pausa y regresamos con Caracol Sostenible. Ya volvemos. Ya regresamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Continuamos con Caracol Sostenible. Claro, por un país mejor. Caracol Sostenible, una alianza con la Universidad de Externado de Colombia y el apoyo de Claro por Colombia. Los candidatos a la Alcaldía de Bogotá hablan de sostenibilidad. Don Juan Manuel, ¿en qué estamos?
1: Pues ahora es el turno de Rodrigo Lara, a quien le damos la bienvenida a los micrófonos de Caracol Sostenible. Bueno, Juan y Gabriel, saludo para todos. ¿Cómo están? Bueno, candidato, hablemos de sostenibilidad, un tema muy importante. ¿Qué tiene que contarnos? ¿Qué nos propone usted en materia de sostenibilidad
6: de medio ambiente? Uy, hermano, mire... Eh, bueno viejo, mire, Bogotá es un, una contradicción y una paradoja Bogotá tiene uno de los ecosistemas más extraordinarios del mundo Tú tienes aquí arriba, 15 kilómetros en línea recta El sistema de páramos más grande del mundo, es una fábrica de agua La flora en Bogotá es, dile todo a un extranjero, imagínate el Amazonas o El bosque tropical a 2.600, a 3.000 metros, a 3.500 metros Nacen ríos que nutren la cuenca del Orinoco y del Amazonas y no obstante ello, somos un desastre ambiental. Somos un desastre ambiental porque vertimos las aguas servidas en un río, como lo hacen las ciudades más pobres de la India, y al mismo tiempo no reciclamos, sino que enterramos 7 mil toneladas de basura al día, como la tierra fuera un basurero. El reto es muy grande y eso pasa por una transformación de nuestras empresas de servicios públicos. Hay que tener una sola gran empresa de servicios públicos que permita simbiosis entre la tecnología, entre las comunicaciones, entre las basuras, con el reciclaje, con el tratamiento de aguas, porque el centro, básicamente, de integración de Bogotá y su región es el agua, porque producimos mucha agua y tenemos que cuidar al mismo tiempo. El agua que se usa debe transformarse para utilizarla en la agricultura, para dejar de, de sacar el agua de las capas freáticas, que es lo que se hace, por ejemplo, con las flores, eh, debe reutilizarse, por ejemplo, para usos industriales, para riego de jardines. El reto realmente es un sistema circular de reutilización de, la, de las aguas y de los servicios públicos. Y, por supuesto, transformar dos cosas. Transformar el tema de las basuras, que es fundamental. Nosotros somos una catástrofe en materia de saneamiento. Bogotá está sucia, sucia, sucia. Y eso es esa vieja Bogotá que queremos cambiar. La Bogotá, en donde no se recicla, en donde son los recicladores que son casi mano de obra esclava, a la que le pagan con papeletas de droga. Bogotá tiene que industrializar su proceso de reciclaje y para ello tiene que crear el contrato de recolección de reciclaje, el contrato de reaprovechamiento del reciclaje, para que Bogotá sea una ciudad sostenible del siglo XXI. Un
1: número del 1 al 17: 3. 3. Salud y bienestar, uno de los objetivos de desarrollo sostenible.
6: Mira, en materia de salud, Bogotá es una ciudad única porque tiene una EPS propia, que es Salud Capital, uh -huh. que tiene el grueso del régimen subsidiado, y allí vamos a hacer cosas que luego le vamos a exigir en las demás EPS. Lo primero, para las personas de la tercera edad, los medicamentos, se los voy a llevar a su casa. No es justo que una persona que tenga prepagada le lleguen los medicamentos y, es, y no es justo que la persona que está en régimen subsidiado tenga que, hacer que salir de su casa, un viejito, un adulto mayor y caminar horas con un transporte público carísimo como es el Transmilenio y malo y le tengo que ir a buscar unos medicamentos que a veces ni siquiera le entregan. Se los voy a llevar a su casa. En segundo lugar, voy a tener básicamente unos indicadores de calidad del sistema de salud y voy a establecer tiempos, tiempos de otorgamiento de citas con médico generalista y con especialista. No voy a permitir, por ejemplo, que mujer embarazada le demoren más de tres, meses, de tres semanas la cita con Ginecobstetra. No voy a permitir que a un adulto mayor le demoren más de tres semanas la cita con un especialista. Mucha gente se enferma, le detectan posiblemente un cáncer con el médico general y luego lo tengo que esperar ocho meses, nueve meses, un año para recibir los tratamientos uh -huh. entonces eso lo vamos a cortar a la gente la van a atender a tiempo Bueno
1: candidato, muchas gracias por hacer parte a de ti. Caracol Sostenible Muchas gracias, necesitamos el voto
6: y el apoyo de la gente
0: Bueno profe, Rodrigo Lara hablando del agua por encima de todo bueno, eh, tenemos que hablar de Lara de basuras, en fin ¿Cómo vio la propuesta de Rodrigo Lara?
2: Bueno pues se puede destacar la firmeza de, de, del candidato eh, una propuesta interesante sobre el uso de, o reuso mejor de las aguas, que es bastante llamativo para que podamos utilizarla mejor en la agricultura. La agricultura gasta el 70% del agua fresca usada en todo el mundo. En la industria, como el de las flores, como mencionó. Digamos, parecen estrategias bastante interesantes. Eh, habló del manejo de las basuras y el de los recicladores, ¿no? que también, eh, de alguna manera, estoy de acuerdo en que tenemos que darles eh, una vida mucho más digna a estas personas que hacen un trabajo tan importante. Y, y finalmente los temas de salud que, a los que hizo referencia, que de alguna manera eh, están asociados mucho con temas de corrupción y demás. Eh, aquí simplemente lo que yo veo es que hay algunas eh, propuestas, eh, digamos, muy al detalle, no muy puntuales, que no sé si el alcalde eh, tiene la capacidad de llegar a esas actividades específicas mínimas de, de operación, de atención directamente a, a las personas, como lo menciona él.
0: Bueno, sigamos con los candidatos en este encuentro, don Juan Manuel, ¿ahora con quién estamos?
1: Gabriel, estamos ahora con el general Vargas, general, lo saludamos en Caracol Sostenible.
7: ¿Cómo está? Caracol Sostenible, bogotanos y bogotanas, un gran saludo en medio de tanta inseguridad en la ciudad.
1: Una de sus políticas tiene que ver con la seguridad. Que también hace parte de la sostenibilidad porque cuando una persona puede salir de su casa, puede sentirse segura, tiene crecimiento personal. ¿Qué otras propuestas trae usted en materia de sostenibilidad? Contémosle a los oyentes.
7: La primera está relacionada con la seguridad uh -huh. y la seguridad transversal a todo. Eh, ¿A qué me refiero? Tema de basuras, por ejemplo, vi las basuras están siendo utilizadas para esconder droga, pero por el mal por la mala gestión que hoy está teniendo Bogotá en el tema de basuras, está sucediendo eso. Uh -huh. eh, los bogotanos y bogotanas ya saben que mi tema es transversal en la seguridad en todo nuestro plan de gobierno. Y por eso quería comenzar por ahí, porque somos coherentes. Somos coherentes en lo que necesitan los bogotanos. Pero comencemos por el tema de basuras. Eh, se acaba la, el contrato para 2025 definitivamente el relleno de Doña Juana no va más, no podemos seguir con el manejo de residuos a cielo abierto y estamos vamos a implementar la termoincineración en dos vías para separar también residuos que puedan ser aprovechables y los que no, que nos generen energía limpia, dos hay que terminar la, la lo Norte y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿esto que tiene que ver con la sostenibilidad uh -huh. de, de, de la ciudad? Y, y hablo de la sostenibilidad, en este caso, ambiental. Tiene que ver mucho porque los vehículos de carga que no vienen para Bogotá, pero que transitan, por ejemplo, para... Buenaventura, o viceversa, van para el norte, para los puertos del norte, pues necesitamos que no entren a Bogotá para que no contaminen el aire y no haya microparticulados más de lo que hay hoy en Bogotá. Tres, vamos a, a producir unos créditos importantes y una iniciativa de reposición de vehículos de la flota años 60, que todavía hay, aunque usted no lo crea, uh -huh. 70, 80, de manera que puedan, esperamos que sean eléctricos, pero Bogotá todavía no tiene lo suficiente, pero sí eh, que, eh, con concesionarios a las energías más limpias posibles, especialmente gas. Hay que hacer sostenible a los jóvenes, que esta es otra y que tiene que ver con la salud mental. Es apropiarse de la ciudad con la salud mental uh -huh. y esta salud mental tiene que ver directamente con eh, la respuesta de seguridad en parques. Ustedes, muchos bogotanos y bogotanas, yo creo que han visto los colgado los, los, los tenis, los tenis en, en los parques, bueno eh, en su mayoría quiere decir que ahí hay una olla, un sitio de consumo y si no hay parques para hacer deporte sanamente, sin presencia de estupefacientes, pues no vamos a tener salud mental y no vamos a tener eh, un medio ambiente eh, coherente en los barrios que andando Bogotá eso es lo que lo que eh, mayoritariamente me dice
1: eh, usted al inicio de esta conversación me hablaba de algo y es termoincineración ¿A qué se refiere con eso?
7: Es lo que con mi equipo hemos planteado es precisamente incinerar las, las basuras a partir de energía limpia y poder nosotros generar otro tipo de, de, de combustión en la ciudad y no la que se produce en, en el relleno de Doña Juana. Pero cuando hablamos de quemar basuras, ¿eso no genera no, mayor
1: no, contaminación? No, eh,
7: técnicamente... Lo, lo, lo tiene claro el equipo. Uh -huh. Esto es una cosa técnica y lo que vamos es adoptarla precisamente para generar esa, esa energía limpia a partir de las basuras y que sean aprovechables. Bueno, General
1: Vargas, pues muchas gracias por pasar por aquí por los micrófonos de Caracol Sostenible y esperamos que Bogotá se vuelva una ciudad mucho más sostenible.
0: Bien, gracias Juan Manuel. Bueno, profe, seguridad por encima de todo tema de basuras, ¿cómo iba el General Vargas. Bueno, muy bien, pues por supuesto
2: a todos nos preocupa la seguridad y de alguna manera esa está asociada al ODS número 16, que necesitamos tener donde haya impere la ley, ¿no? que podamos salir a las calles, vivir tranquilos, que se respeten nuestras condiciones como seres humanos, nuestra dignidad. Eh, veo pues interesante que cuando trabaja el tema de las flotas de los buses en el cambio con el ODS 11, ciudades eh, resilientes y sostenibles, y por supuesto lo que más llama la atención tiene que ver con el tema de las basuras, ¿no?, que de alguna manera plantea una técnica que está apenas en discusión de alguna manera algunos creen que el tema de los vertederos de basuras y demás tienen un problema serios y de pronto incinerar Puede ser un mal menor, pero eso tiene implicaciones muy, muy fuertes, porque para lograr esos mecanismos de incineración es necesario eh, hacer un reproceso muy fuerte de la basura para que no vayan ciertos mm, elementos que puedan ser mucho más contaminantes. Entonces, es una técnica pues, que apenas se está estudiando en el
0: mundo. Bueno, profe, más bien tiempo de ir con otro candidato. Ahora, ¿con quién estamos, eh, Juan Manuel.
1: Pues Gabriel, estamos ahora con Diego Molano aquí, hablando de las propuestas de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá en materia de sostenibilidad. Diego Molano, bienvenido a los micrófonos de Caracol Sostenible. Bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias. Bueno, hablamos de sostenibilidad y qué hay que contarle a los oyentes de Caracol Sostenible en materia de propuestas que vienen para Bogotá de su parte.
8: Cuando fui concejal Desarrollé toda mi actividad en la sostenibilidad. Tres propuestas centrales hacen parte de este programa Reconstruyamos Bogotá que le presentamos a la alcaldía. En primer lugar, ¿cómo logramos al año 2040 una Bogotá que sea cero emisiones en su transporte? Gracias a un acuerdo que yo saqué, eh, hoy tenemos 1.500 buses eléctricos que mejoran la calidad del aire y vamos a cumplir la meta que toda la movilidad eléctrica o cero emisiones sea una realidad para el año 2040. Segundo, el gran proyecto. Bogotá, corazón de la sabana será el río Bogotá, un río Bogotá descontaminado, un bosque 20 kilómetros al lado del río y unos incentivos de impuestos para que allí se localicen industrias sostenibles y además vivienda, de modo que todo el desarrollo de los próximos 500 años de Bogotá sea sostenible al pie de su río Bogotá. Y lo tercero, una propuesta de protección animal en torno a la seguridad, todos los frentes de seguridad permitirán o sea, acompañar a la, el apoyo a los más de eh, perritos que hoy están abandonados y que con la protección de la policía, con la protección del Instituto de Bienestar Animal harán parte, entrenados por la policía, de la comunidad, la comunidad los protege, los perritos son eh, protegidos y adicionalmente nos ayudarán en disuasión para la seguridad de los barrios y las
1: comunidades. Muy bien, un número del 1 al 17. 1. El 1. Me voy para el objetivo... De desarrollo Sostenible Fin de la Pobreza. ¿Qué podemos decir en materia de fin de la pobreza? ¿Cómo acabar con la pobreza de la ciudad?
8: Hay aproximadamente 500.000 familias más vulnerables en Bogotá que hoy están en la pobreza. Nosotros vamos a hacer un, un programa especial que se llama Bogotá Trabaja y es un programa que estará enfocado en que esas 500.000 familias reciban un apoyo y un subsidio. Mientras que el gobierno le va a pagar a los delincuentes por no matar en Bogotá, le vamos a pagar a 500.000 familias, las más vulnerables, que tengan un hijo joven para que ese subsidio de 500 mil pesos, que incluye subsidio de transporte, sea utilizado para que ese joven emprenda, estudie o trabaje. Y es la mejor forma de contribuir a superarla por ese extremo. Bueno, candidato
1: Diego Molano, gracias por hacer parte de Caracol Sostenible. A ustedes un saludo especial.
8: Bueno,
0: profe Gustavo Yepes, ahí estaba Diego Molano. ¿Qué opina de las declaraciones sobre sostenibilidad?
2: El candidato Molano también estaba bastante alineado como los otros candidatos a los objetivos de desarrollo sostenible. Él nos habla en particular de las emisiones, del transporte asociado al ODS número 11 de ciudades sostenibles. Nos habla también del río del agua, asociado al ODS número 6. Incluso hace referencia a los temas de animales, que está eh, contemplado en el ODS número 15 sobre bosques. Y me parece digamos que integra también muy bien con el objetivo de la pobreza, con el trabajo decente eh, y crecimiento económico, y con un poco de educación, así que estamos viendo cómo pues todos los candidatos comienzan a integrar dentro de sus planes los objetivos de desarrollo sostenible y creo que es un buen ejercicio que nos muestra cómo se integran todas estas necesidades humanas en un objetivo global.
0: Bueno, profe, pasemos entonces a otro candidato, Juan Manuel, ¿con quién está?
1: Gabriel, vamos finalizando esta conversación con los candidatos a la Alcaldía de Bogotá junto a Jorge Enrique Robledo, a quien saludamos en esta mañana de Caracol Sostenible y le damos la bienvenida doctor Robledo.
9: Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la
1: hospitalidad, muy grato para mí estar con ustedes. Bueno, eh, doctor Robledo, hablamos de todo lo que tiene que ver con esas propuestas encaminadas a la sostenibilidad, al cuidado del medio ambiente y a todo eso que nos atañe aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Cuáles son sus propuestas?
9: Pues, a ver, digamos que mis propuestas tienen que ver con, con distintas cosas, pero digamos que hay una cosa que es más o menos obvia, que es una especie de lugar común, ¿no?, hay que cuidar la, la estructura ecológica principal, hay que cuidar los cerros, hay que hacer cosas importantes en el río Bogotá, por supuesto, descontaminación, uh -huh. tenemos que preservar la Van der Hamen, los humedales deben ser sagrados, ahí digamos que hay una serie de, de lugares que uno puede considerar como lugares comunes que por supuesto yo voy a, yo voy a atender. Pero estoy diciendo otras cosas. A mí hay una cosa que me, que me impresiona mucho de Bogotá cada vez más y es que Bogotá son dos ciudades completamente diferentes, de, de, en muchas cosas. Pero voy a poner este, este ejemplo. Esta parte de Bogotá donde estamos es una, una parte de Bogotá que no tiene una arborización perfecta ni mucho menos, pero que es una ciudad, digamos, relativamente amable en lo que tiene que ver con zonas verdes y cosas de estas. Pero hay un área, in, un área inmensa de Bogotá donde el descuido, digamos, ambiental en lo que tiene que ver con zonas verdes, con parques, es realmente lamentable. Uh -huh. O sea, aquí hay zonas muy grandes de la ciudad donde un niño, si quiere conocer un árbol, tiene que ir a otro barrio. Yo voy a hacer un ejercicio grande ahí, voy a iniciar una política y que espero que se desarrolle en otras alcaldías, que es llevar las zonas verdes y los árboles y los parques a las partes de la ciudad donde no haya. Bueno, y vamos a resolver el problema de las basuras. Lo que hay en Bogotá es una vergüenza. Afortunadamente, el contrato de esas empresas que están haciendo las cosas tan mal, tanto en la recolección como en el relleno del Doña Juana, se vence en el 2025 y el 2026. Uh -huh. Luego, el nuevo contrato que yo voy a hacer que me toca como alcalde, va a ser un contrato que nos tiene que garantizar a la gente de Bogotá que va a haber un adecuado manejo de las basuras. Pero esa cosa que ahora ahí es monstruosa, es decir, donde ni siquiera les ha pasado por la cabeza la idea del reciclaje. El tratamiento que le están dando a los, a los recicladores es un tratamiento absolutamente inico. Entonces ahí vamos a hacer un cambio grande en lo que le ocurre hoy a Bogotá.
1: Bueno, doctor Robledo, dígame por favor un número del 1 al 17.
9: 17. 17.
1: Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hablan el número 17 de alianzas para lograr los objetivos. Ha pensado usted ya en hacer alianzas, no hablo de alianzas políticas, alianzas público-privadas para lograr esos objetivos medioambientales. Que Yo creo
9: que eso, eso es un disparate decir eso. Lo voy a explicar con algún detenimiento. El reciclaje, que es lo más conveniente en asuntos ambientales, hay ciertos materiales en los que usted lo hace con mucha facilidad porque el negocio aparece fácil. Por ejemplo, en Bogotá hay muchas empresas, inclusive de amigos míos, que hacen reciclaje sobre escombros, o sea, tumban un edificio, unas casas, y eso se recicla bastante fácil porque el negocio sale muy fácil. Uh -huh. Es muy fácil que ustedes esos escombros les gane plata. Pero el lío que tenemos en, 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 en el manejo hoy de las basuras es que como lo montaron como un negocio por una alianza público-privada, entonces resulta que como a los del negocio no les da el negocio, entonces no reciclan. Ese es un disparate, esa propuesta. No es obligatorio. ¿Quién sacó el cuento de que en los servicios públicos tiene que haber ganancias? Uh -huh. ¿Cuál es el problema para que haya ganancias en servicios públicos? Es que los servicios públicos los tienen que consumir hasta los más pobres. Entonces, como la ganancia va a la tarifa pues no pueden subir las tarifas lo que quisieran y entonces la plata se la ganan maltratando el ambiente, esa es la, esa es la triste historia, entonces eso me parece de un dogmatismo escandaloso, ahora no me sorprende que esos sean dogmatismos de estos organismos internacionales a los que al final lo único que les importa es que a sus transnacionales les suene la caja registradora, les importa un pepino la suerte de Bogotá, no saben ni dónde queda Bogotá aquí lo que tenemos es un fracaso rotundo de esas alianzas público privadas y dejo constancia de una cosa toda mi propuesta es que en el economía de mercado. Uh -huh. Pero es que en economía de mercado también puede haber cosas públicas. Usted va a Estados Unidos, que es la meca de la economía del mercado en el mundo y resulta que, por ejemplo, prácticamente todas las redes de transporte masivo urbano son públicas, como una manera de eliminar la ganancia y de tener que o deteriorar la calidad o subir el pasaje que la gente no puede pagar. Aquí hay que hacer un debate en serio, no más dogmatismos.
1: Es decir, De cuándo está? acá...
9: Actúan contra la lógica con Pero es que aquí tenemos es exactamente Lo contrario como prueba de lo que hay que hacer Con esta respuesta
1: que usted me da ¿Quiere decir que no está de acuerdo con los objetivos De desarrollo sostenible? Pues
9: ese no yo los tengo que analizar uno uh -huh. por uno, pero es que ese, ¿por qué es objetivo? Uh -huh. ¿Por qué hay que hacer alianza público-privada? ¿De cuándo sacaron no, eso? No, alianzas estratégicas. Sí, pero es que eso se refiere a lo que le estoy diciendo. Uh -huh. Alianzas público-privadas. Lo que pasa es que les da pena contarlo, uh -huh. sí porque esa es la alianza. Si puede ser pública la empresa de de, de basuras de Bogotá y tenemos un mejor servicio y más barato, uh -huh. ¿por qué no puede ser pública? ¿Cuál es el crimen de que sea, de que sea, de que sea pública? Estamos en el capitalismo y el 99% de las cosas en el capitalismo más por ciento deben ser con ganancia pero en ninguna parte dice que el ciento, por ciento de las cosas tienen que ser con ganancia Doctor Robledo, muchas gracias por hacer parte
1: de Caracol Sostenible y bueno, suerte en su candidatura y suerte también para Bogotá.
9: Sí, muchísimas gracias por la invitación, muy grato para mí estar por ahí. Ojo, miren todo lo que venga internacional, mírenlo con lupa porque eso es el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, que son los voceros en el mundo de las grandes transnacionales a las que lo único que les importa es que les suene la caja registradora y nos imponen en países como Colombia lo que no se atreven a imponer en los países de ellos.
0: Bien, programa de Jorge Robledo. Profe, ¿qué opina usted sobre sostenibilidad aquí?
2: Bueno, Gabriel, en este caso el candidato Robledo eh, va directamente a hablar sobre zonas verdes. Aquí se refiere en particular al ODS número 15. También se refiere al 11 de ciudades sostenibles con los temas del manejo de las basuras, de cómo va a trabajar el tema de los recicladores, que podríamos asociarlo al ODS número 8 de trabajo decente. Y frente al 17. Eh, no sé si eh, le entendió mal la pregunta o de alguna manera no está muy familiarizado, pero en mi opinión no necesariamente tenemos que hablar de las alianzas público-privadas porque podemos hacer muchos tipos de alianzas eh, y lo importante al final del objetivo es cómo trabajar en conjunto porque no vamos a poder lograr estas metas tan retadoras sin hacerlo de una manera colectiva, colegiada. Y creo que es fundamental que comencemos a pensar un poco más en ese tipo de trabajos conjuntos. Eh, así que eh, quedaría como la
0: inquietud si el candidato tenía clara eh, digamos, ese objetivo. Bien, vamos llegando al final de Caracol Sostenible, la alianza con la Universidad de Externado de Colombia, el apoyo de Claro por Colombia, por un país mejor. Bueno, profe, arrancamos con Amil Caracosta, el exministro de Minas, quien nos dejó un poco preocupados de cómo va el país cumpliendo con los objetivos de desarrollo sostenible. Y pasamos por candidatos a la Alcaldía de Bogotá y sus programas, precisamente para que tengamos mejores indicadores de en qué vamos. ¿Cómo siente usted? Y nos centramos en lo que opinan los candidatos a la Alcaldía de Bogotá de lo que puede ser la próxima legislatura en materia de sostenibilidad.
2: Bueno, Gabriel, veo con mucho interés eh, las propuestas y el compromiso de todos los candidatos respecto al desarrollo sostenible y particularmente a los objetivos que muchos se lo sabían, que eso es interesante. Y de alguna manera hemos hablado en todos los programas la importancia del compromiso de los consumidores para cuidar el medio ambiente, incluso también hemos hablado sobre la importancia que tienen los empresarios y los gobernantes, si recuerdan el en el programa pasado el hermano Andrés nos hablaba del tema de la importancia de los gobernantes en particular. Pero yo creo que aquí hay un mensaje muy importante que deberíamos dejar en este programa. Es que eh, tenemos que entender que como ciudadanos somos los jefes de estos señores candidatos, de estos señores políticos, de estos que van a ser nuestros gobernantes y que como tal tienen que responder a nuestra digamos expectativas y a nuestros intereses y a las necesidades que tiene la ciudadanía pero no podemos olvidar por eso que también como ciudadanos tenemos responsabilidades, yo creo que tenemos que entender de una vez por todas que la, de, la democracia no se limita solamente a votar cada cuatro años y participar de alguna manera en quién va a quedar eh, como gobernante, sino que tenemos que comenzar a participar activamente de la vida política del país y llevar nuestras sentidas preocupaciones y esperanzas a nivel institucional y a nivel de toma de decisiones, porque sólo así, si participamos, podemos construir un mundo mucho mejor.
0: Y si dejamos la responsabilidad de la sostenibilidad del mundo, de nuestras ciudades, de nuestro país, de nuestras familias, en los gobernantes no estamos haciendo nada. La responsabilidad también es nuestra. Es el mensaje de siempre de Caracol Sostenible. Feliz resto de sábado. Por un país mejor, Claro por Colombia presentó Caracol Sostenible.